0: Comment continuer à accompagner ses clients quand on n'est plus aligné avec ce qu'on apporte, quand on n'est plus aligné parce que soit on a évolué, soit on a changé de point de vue, soit on a l'impression d'avoir déjà comme accompagné trop ses clients et on a envie de changer. Alors, ce podcast, il est vraiment important pour moi, parce que pour moi, il parle de quelque chose de vraiment précieux quand on est coach, quand on est quelqu'un qui accompagne les autres. Et surtout, je pense que si tu ne comprends pas ce que je vais te dire dans ce podcast, tu passes à côté de millions d'euros et tu passes à côté d'opportunités de marché et tu auras un business que tu réinventeras constamment sur lequel tu ne pourras jamais te baser et tu ne pourras jamais créer quelque chose de solide parce que tu seras constamment en train de réinventer ton business qui peut être une bonne chose, mais pas si tu le fais à travers la manière que je vais décrire dans ce podcast. Donc si aujourd'hui, tu es, es coach, t'es consultant ou bref t'es dans un métier d'accompagnement et tu sens parfois comme si t'avais envie de changer d'avatar, changer d'offre parce que tu te dis ouais j'ai déjà trois accompagné ces gens là je m'ennuie, j'ai besoin d'être de nouveau stimulé, je résonne plus avec ce message ou alors j'ai envie de totalement transformer mon offre alors ce podcast est fait pour toi alors ce podcast euh, je l'ai honnêtement c'est la troisième fois de la journée que j'essaie de l'enregistrer il est 21h44 je me suis dit Allez, c'est important que j'ai vraiment envie de l'enregistrer ce soir. En tout cas, aujourd'hui. Et euh, j'ai décidé sur cette version, cette troisième version, que euh, je ne me mettrai pas de pression. Ça sortirait comme ça sortira. Peut-être que la structure sera un peu décousue. Et tant pis. Parce que, pour moi, ce qui compte, c'est euh, le message de fond. Alors, cette... Euh, cette envie de, de tourner ce podcast, elle a démarré, en tout cas, elle a, elle a germé il y a un mois lorsque j'ai une cliente qui vient me voir et qui me dit Julien, j'ai totalement envie de. Il faut que je change mon offre, je veux changer mon offre, je ne suis plus du tout en accord avec ce que je fais. Je dis Ok, euh, explique-moi pourquoi tu n'es plus en accord avec ce que, je, ce que tu fais. Elle me dit bah Parce que je me suis rendu compte qu'avant, ce que j'enseignais avec mes clients, ce n'était pas bien du tout. Euh, je leur enseignais, euh, elle est dans la perte de poids, et elle me dit Je leur enseignais. Euh, des, des régimes, des plans alimentaires, toutes ces choses. Et je me suis rendu compte que ces choses-là, c'était justement ça qui m'avait amené moi-même à avoir des compulsions alimentaires, à être trop dans le contrôle et à être trop dans la restriction. Et euh, je me dis, je veux aller, je me rends compte que ce qu'il faut pour les gens, c'est euh, ce qu'il leur faut, c'est de l'alimentation intuitive et ces choses-là. J'aimerais prendre une petite métaphore pour t'expliquer ça, qui est euh, la métaphore du vélo. Lorsque tu démarres le vélo, en général tu vas commencer avec des petits trous. Okay Quand as 4-5 ans, tu démarres le vélo et tu commences avec des petits trous. Au début, tu as besoin de ces petits trous pour arriver à trouver l'équilibre. Et puis au bout de quelques jours de petits trous, quelques semaines, j'ai plus vraiment de référence autour de ça, il y a un moment donné où tu peux enlever tes petits trous et tu peux faire du vélo normalement. Et l'erreur, en fait à ce moment-là, ce serait de se dire, ok mais en fait les petits trous ça sert à rien, maintenant je sais faire, donc euh, les petits trous... Euh, on n'en a pas besoin dans la vie. Et du coup, en fait, maintenant que moi, je sais faire du vélo avec des petits trous, eh ben, ça ne sert à rien d'avoir des petits trous. Et euh, voilà, ça ne sert à rien d'avoir des petits trous. Bah si, en fait. C'est important, à un moment donné, d'avoir les petits trous. Parce que c'est ce qui va te permettre, un jour, d'être prêt à plus. Et pour les accompagnements que tu fais, en général, moi, ce que je vois chez mes clients, et ce que j'ai vu aussi chez moi, c'est du coup de... de de tout rejeter en fait de ok une fois que j'ai dépassé ça je considère que plus personne n'a besoin de ça et que euh, ce truc là n'est pas vrai or c'est pas que c'est pas vrai c'est plus est-ce que c'est adapté ou non à un moment donné et il euh, y a, une, y a une, une une métaphore qui est utilisée par, euh, par Bouddha je vais la paraphraser euh, je l'ai entendu dans un podcast d'Anthony Morvan donc euh, je vais, je, je, vais la, je vais la paraphraser mais en tout cas l'histoire explique que il y un moment donné, euh, Bouddha euh, traverse une île. En tout cas, il a besoin de traverser la mer. Et du coup, il traverse la mer et puis il a besoin du radeau pour traverser la mer. Et lorsqu'il arrive sur l'autre île, il laisse le radeau. En tout cas, quand il arrive sur la terre, il laisse le radeau parce qu'il n'a plus besoin du radeau pour continuer à marcher vu qu'il n'est plus dans l'eau, il est sur la terre. Et l'erreur, ça serait de croire que pour passer du point A au point B, il n'y plus besoin du radeau parce que lui, en n'en a pas besoin. Or, pour passer ce stade, il avait besoin du radeau. Et ça peut être pareil, si on reprend cette cliente sur la perte de poids, ça peut être pareil pour elle. que Peut-être qu'à un moment donné, l'alimentation intuitive, elle est naturelle. En tout cas, elle est peut-être plus adaptée à quelqu'un, mais peut-être pour quelqu'un qui, qui est dans une phase, euh, à un moment donné de sa vie, peut-être que les plans alimentaires, les régimes peuvent l'aider. Et souvent... On va dire non mais ça c'est bien, ça c'est mal, les régimes c'est bien, les régimes c'est pas bien. En fait c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste est-ce que c'est adapté à un moment donné à une circonstance Parce que cette cliente elle avait beaucoup de honte autour de ça et elle me disait non, franchement j'ai honte de ce que j'ai apporté, euh, j'ai de la culpabilité, j'ai l'impression que je les ai emmenés dans un mauvais endroit. Mais non en fait tu les as pas emmenés dans un mauvais endroit, tu as attiré les clients qui avaient besoin de ça à un moment donné. Et ça a des bénéfices de suivre quelque chose de restrictif. Et euh, je peux voir que j'ai fait un peu la même... Enfin, ouais, j'ai comme fait un peu la même chose à un moment donné de ma, de, de ma vie lorsque je me suis rendu compte que l'argent ne rendait pas heureux. Et que l'argent ne rend pas heureux, pas que ça ne rend pas malheureux, pas que ça ouais que ne rend pas heureux, pas que ça rend malheureux, hein, je veux dire. <rire> c'est ce que je dis souvent en, en rigolant, c'est que pff, entre être... Entre, euh, si j'ai le choix entre être euh, malheureux sans argent ou être malheureux avec argent, bah, je préfère être malheureux avec argent. Pour autant, il euh, y a toute une période au début de l'entrepreneuriat où j'avais vraiment un objectif financier qui était ultra important pour moi. Et euh, cet objectif financier, une fois qu'il a été atteint, une fois que je suis devenu libre financièrement, c'est-à-dire que mes rentes payent mon lifestyle et que je peux m'arrêter de travailler jusqu'au dernier jour de ma vie, je pourrais continuer à avoir le lifestyle que je veux. Bah je me suis rendu compte, ok, maintenant, euh, voilà, je ne suis pas plus heureux au quotidien. Ça m'enlève des problèmes d'argent, mais ça n'a résolu que mes problèmes d'argent. Ça n'a pas résolu les autres problèmes que je peux rencontrer dans ma vie. Et l'erreur à ce moment-là, et c'est l'erreur de penser c'est un biais cognitif qu'on a un peu tous, c'est de se dire, ok, bah en fait, si l'argent ne rend pas heureux, je vais arrêter d'enseigner comment gagner plus d'argent. Et du coup, je vais juste enseigner... Euh, ce qui m'intéresse maintenant. Sauf que ce qui m'intéresse maintenant, ça m'intéresse maintenant parce que j'en suis à un certain niveau de développement. Et j'ai maîtrisé des choses avant. Et si je ne maîtrise pas ces choses avant, je vais me retrouver en fait à être... à essayer de maîtriser le vélo sans avoir maîtrisé le vélo avec les petits trous et du coup, j'ai quand même loupé une marche. Ce qui fait que le vélo, je ne pourrai jamais le maîtriser parce que je n'ai pas maîtrisé la phase d'avant. C'est comme si je veux essayer de... de de traverser cet océan sans le radeau, parce que je me dis que le radeau sert à rien, parce que Bouddha m'a dit que le radeau servait à rien puisqu'il est sur la Terre, mais en fait le radeau il a servi à un moment donné, et le radeau il est nécessaire pour traverser cet océan. Et en fait ça, ça nous amène à... Un... ça nous amène, en tout cas, je trouve qu'à à ce, à, à ce moment-là précis de compréhension, c'est intéressant d'y poser un modèle... Est le modèle de la spirale dynamique, que tu connais peut-être. Euh, je suis pas un expert de ce modèle, par contre c'est un modèle qui m'intéresse énormément. Je pense que, en tout cas, j'ai envie d'en devenir un. Euh, la spirale dynamique, c'est euh, un modèle justement qui explique comment l'être humain va évoluer dans ses stades de conscience, on va dire. Euh, comment il va évoluer au fur et à mesure de sa vie et de ses stades de développement. Et euh, en fonction en fait, de là où il en est dans sa vie, il va avoir un, un système de valeurs qui évolue et des choses qui sont importantes pour lui qui, qui évoluent. C'est-à-dire que le but de sa, le, ce qu'il perçoit comme le but de sa vie va évoluer. C'est un modèle que j'ai découvert chez Tony Robbins lors du séminaire Date with Destiny. J'en je, avais déjà entendu parler, mais je trouve que l'expérience de Tony Robbins, en tout cas la manière dont il le fait découvrir, est vraiment intéressante. Euh, puisque... En fait, il, dans, dans la spirale dynamique, tu t'as différents niveaux. tu as euh, un premier niveau qui est un niveau... Ce que, chaque niveau, en fait, a des couleurs. Euh, chaque niveau a des couleurs. T as un premier niveau qui est beige, un deuxième niveau qui est violet, un troisième niveau qui est rouge, un quatrième niveau qui est bleu, un cinquième niveau qui est orange, un sixième niveau qui est vert, un septième niveau qui est jaune, et un dernier niveau qui est euh, turquoise, violet. Non, qui est turquoise. Et en fait, à chaque niveau, le but de ce que ce que les gens perçoivent comme être le but de la vie, diffère. Et en fait, Tony Robbins rassemble dans, dans la salle des gens qui sont à différents niveaux de conscience et il les fait discuter entre eux. C'est passionnant de voir que quand il pose la question à ceux du niveau euh, rouge, quel est le but de la vie, bah en fait, as les gens du niveau bleu qui, dit, qui disent « Ouais, mais c'est à cause de vous que le monde va mal. » Et en fait, que chaque niveau s'affronte et que la plupart du temps, en tout cas les niveaux plus bas, les niveaux qui sont à peu près au même niveau ou quoi, vont en général se battre. Il n'y a, a que les niveaux, on va dire les niveaux jaunes, les deux derniers niveaux, les niveaux jaunes et turquoise, qui sont vraiment capables de comprendre l'intérêt des autres niveaux. Parce qu'on est dans des approches plus systémiques et plus intégratives. Mais bref, je reviens à, je reviens à mes moutons sur ces stades d'évolution. Bon, la spirale dynamique, c'est un sujet que je ne vais pas expliquer dans ce podcast, complètement, je vais essayer d'expliquer le minimum pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. En fait, dans, dans le niveau orange, les valeurs un peu qui guident euh, les gens qui sont dans un niveau orange, c'est euh, des valeurs, on va, on va chercher les opportunités, on va vouloir être compétent, efficace, stratège, c'est la compétition, c'est la science, le but c'est d'être le meilleur de, des meilleurs, c'est au nom de la science et de l'efficacité, et ce niveau-là, c'est un niveau de performance, c'est un peu niveau de la, la culture américaine, de, du, de ce truc de achievement, euh, on veut atteindre des objectifs. Et en fait, tu as, as le niveau d'au-dessus qui, qui est le niveau de développement d'après, qui est le niveau vert. Le niveau vert, c'est à propos de l'empathie, de la coopération, euh, de l'intériorité... Euh, le but, c'est que tout le monde fonctionne ensemble, euh, c'est la spiritualité, c'est la bienveillance, c'est la méditation, c'est toutes ces choses-là. Alors bien sûr, je mets des étiquettes pour simplifier et pour que tu comprennes le modèle, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu comprends l'idée. Et en fait, ce qui est intéressant dans le niveau vert, c'est que quelqu'un qui passe directement au niveau vert, sans passer par le niveau orange, en tout cas sans avoir vraiment maîtrisé le niveau orange, donc qui passe sur le niveau vert sans comprendre l'intérêt du niveau orange, il va se retrouver frustré dans son niveau vert parce que le orange va continuer à maîtriser le monde et lui, alors qu'il pense avoir des idées qui sont plus au service du monde et de l'écologie et tout, il va être frustré dans l'exécution parce que pour exécuter avec brio des idées, eh ben, le niveau orange nécessite d'être maîtrisé. Et c'est en fait un peu le, le, le paradoxe euh, de l'évolution, de l'accompagnement de toutes ces choses-là. C'est évoluer et grandir, la plupart du temps, ça demande de remettre en question ce que tu pensais il y a deux ans. Et ce que je disais justement à cette cliente avec la perte de poids, c'est que je lui disais, mais en fait, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle que tu sois pas d'accord avec ce que tu pensais il y a deux mois, il y a deux ans. Parce que la pire chose pour moi qui pourrait t'arriver, c'est que dans deux ans, tu te dises, waouh, je suis encore d'accord avec ce que je disais il y a deux ans, parce que ça voudrait dire que tu n'as pas évolué sur ce que tu crois, sur ce que tu penses. Aujourd'hui, si je regarde mes contenus d'il ma... y a deux ans, honnêtement, je me dis, je suis pas d'accord, quoi. <rire> enfin, quand je dis je suis pas d'accord, c'est, euh... je trouve ça, je trouve ça limité en fait comme perspective. Je trouve ça limité comme perspective. Je suis pas d'accord avec les valeurs que je défendais il y a deux ans. Et pour autant, ces valeurs que je que je défendais il y a deux ans et la perspective que j'avais il y a deux ans, elle est beaucoup plus utile pour certains clients que j'ai aujourd'hui que celle que je peux partager aujourd'hui. Parce que celle que je peux partager aujourd'hui, pour certains clients, elle va, être, elle va être trop complexe, elle va être trop paradoxale, et c'est sûr que euh, je le vois sur Instagram, parfois, quand je, quand je réponds à la question, j'ai des personnes qui me disent, ouais, mais Julien, c'est paradoxal ce que tu dis, tu dis de poursuivre des objectifs, et c'est le sujet du dernier podcast, d'ailleurs, du podcast juste avant celui-là, tu dis de poursuivre des objectifs, et pour autant, tu dis d'avoir de la gratitude. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, de ton développement, euh, développement c'est important qu'on qu'on te donne, entre guillemets, une semi-vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des clients à qui je vais dire, oublie la gratitude, juste, bouge ton cul et continue à avancer à partir de la peur, en fait. Parce que la peur est un drive nécessaire. La, la, la peur peut, à un moment donné, être un drive qui est intéressant dans ta vie. Si tu, toute ta vie, tu poursuis des objectifs avec la peur, bah sûrement qu'il y a un moment donné où tu te sentiras vide, mais pour autant, ça peut être un drive vraiment intéressant, à un endroit et cette perspective tu vois je l'ai eu avec un autre client euh, justement avant-hier qui m'a envoyé un message qui me dit "Je en fait, j'ai arrêté le coaching il y a deux ans parce que j'avais l'impression j'étais plus en accord avec ce que j'enseignais euh, j'étais plus en accord avec ce que j'enseignais j'étais plus en accord avec euh, ce que je partageais et j'avais l'impression ouais de ne de, de pas être aligné avec ça je pense qu'un bon enseignant c'est un enseignant qui est capable de se mettre au niveau de ses élèves de se mettre au niveau de ses élèves c'est un enseignant qui est capable de partager le niveau de complexité, de partager, en tout cas, le, un contenu au niveau de complexité que son audience est capable de comprendre. Et que, si on reprend cette, cette idée de la perte de poids, que je pense que, pour certaines personnes, leur expliquer qu'il faut un régime alimentaire, qu'il faut un plan, c'est plus utile que de leur donner la complexité de s'écouter soi. Ça ne veut pas dire que toute leur vie, ça sera un problème, mais à un moment donné, c'est ce qu'il y a de plus adapté. Et c'est pareil en fait avec, avec énormément de, de mouvements de développement personnel où je pense qu'au fur et à mesure que tu te développes et que tu, grand, tu grandis, tu te rends compte que c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'au début pour moi, j'avais toute cette idée des routines et je devais mettre en place toutes ces routines dans ma vie. Je les mettais en place et en fait je suis arrivé à un moment donné de, de, où, où j'ai commencé à suivre des gens qui parlaient de s'écouter, de... De, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de lâcher toutes ces choses-là. Et je suis parti, à un moment donné, dans un autre extrême qui est « Ok, en fait, j'oublie toutes les routines, et juste, je m'écoute, j'écoute ce qui est juste pour moi, ce qui est présent pour moi. » Et en fait, je crois que la plupart du temps... Enfin, je crois que... Je ne vais pas dire la plupart du temps, puisque je crois que, tout le temps, la vérité se trouve au milieu. Et que la vérité ne se trouve pas dans un extrême, et que tant que dans ton enseignement d'un extrême à l'autre, du type « Il faut des routines, il faut du contrôle, ou alors, au contraire, il faut totalement lâcher prise. » il faut, euh, faut totalement lâcher prise, et il faut aucune routine, il faut rien. Je pense que tu es passé à côté de quelque chose. Et je pense que le maître est celui qui a trouvé comment concilier les paradoxes dans son enseignement. Et ça veut dire que rejeter l'accompagnement que, que tu proposais il y a deux ans, en général ça te fait partir dans un autre extrême. Et ça te rend pas plus pertinent, ça te fait juste aller visiter l'autre extrême. Et que plus tu es capable de rapidement synthétiser les paradoxes dans ton enseignement, d'arriver à intégrer dans ton enseignement, dans tes accompagnements, les différents extrêmes, tout en t'adaptant au niveau de compréhension qu'est capable d'entendre ton client idéal, plus tu vas pouvoir avoir de l'impact. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. À différents moments, en fait, je pense qu'aujourd'hui j'ai la... j'ai le recul pour, en tout cas, à certains, certains endroits de ma vie. Il y a sûrement des endroits où je l'ai pas, mais aujourd'hui j'ai l'impression et la sensation d'avoir le recul pour me poser ces questions et voir où est-ce que je suis dans un extrême et où est-ce que je suis. Euh... Ou est-ce que je suis en train de rejeter une chose et je suis en train de partir dans, dans l'inverse dans mes enseignements et dans mes accompagnements euh, Ou est-ce que j'idéalise trop la structure ou au contraire j'idéalise trop l'intuition ou des choses comme ça Je pense que j'aurais pu aller plus vite dans ma compréhension et dans la justesse de mes enseignements, de mes partages, de mes accompagnements, si j'avais été capable de plus, rapidement, de plus rapidement me poser cette question de où est-ce que je suis dans un extrême et qu'est-ce que j'ai besoin d'embrasser pour être davantage juste dans mon enseignement et pour être davantage au milieu C'est les deux premières questions que j'aimerais que tu te poses. Et j'aimerais aussi t'inviter à te poser d'autres questions qui sont où est-ce que je partage peut-être trop là où j'en suis et j'oublie peut-être qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de ce radeau À quel endroit de mon enseignement, de mon accompagnement, est-ce que j'oublie que j'ai eu besoin de ce radeau, que je considère que mes clients n'en ont pas besoin parce que moi je n'en ai plus besoin, alors que ça pourrait être aidant pour eux de leur proposer le radeau à ce moment-là. Voilà pour euh, mes questions du jour, je te souhaite une euh, magnifique journée, si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un ou que tu as envie de le partager, ce podcast j'ai assez peu d'intérêt financier à le faire, j'ai assez peu d'intérêt économique à le faire, c'est juste l'endroit où j'ai envie de partager avec le cœur. Et euh, du coup, si tu as envie de le partager, ça me toucherait vraiment. Et si tu veux m'envoyer un message pour me faire un feedback, avec grand plaisir sur Instagram, julien2-musi. Tu peux également me partager sur Instagram. Et de mon côté, je te souhaite euh, une magnifique journée. Et je te dis à très vite pour le prochain podcast.